1: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión. Como también en todas nuestras redes, estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy quiero compartir dos grandes autores de horrores, sustos y fantasías. Tal vez los conozcas más por sus películas, pero ambos tienen una peculiar forma de disfrutar el miedo. Quiero compartir contigo a Neil Gaiman y a Tim Burton. Nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Letras
0: Chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente mundos literarios
1: en el episodio de hoy quiero empezar a hablar contigo sobre Neil Gaiman que tal vez tú lo conozcas más por los cómics de esta serie de The Sandman tal vez de la serie que has visto en Amazon Prime, que se llama American Gods y un montón de trabajos que tiene sobre cómics o alrededor del cómics tiene muchos trabajos sobre Batman. Él escribe en, en esta publicación de aniversario, que es la más reciente y Toda esta fantasía, todo este mundo que tiene Neil Gaiman a través de sus historias, que seguro tal vez viste la película de Coraline, que tal vez sea como el, la mayor historia que todos han sorprendido al verla, no y sobre todo por la cuestión de la animación, lo que narra y trata. Pero hoy quiero compartir contigo dos pequeños libros que creo ahí se centra, Toda la peculiaridad de Neil Gaiman, aunque no son sus primeros trabajos, creo que aquí está como el Neil Gaiman en todo su esplendor. El primer libro que quiero compartir contigo es El Cementerio Sin Lápidas y Otras Historias Negras. Prepárate, nada se puede comparar con Neil Gaiman y su universo fantástico. Una historia de detectives cuyos personajes son los de una canción infantil, pero que se comportan como el mismo Philip Marlowe. Un troll que vive debajo de un puente y que se quiere alimentar de la vida de un niño. Un timador que nos describe su mayor y mejor golpe. Un gato capaz de mantener a raya el mismísimo diablo. Una señora que compra el santo grial en una tienda de segunda mano para encontrarse al día siguiente con que un caballero de la mesa redonda del rey Arturo se lo quiere llevar cada una de estas historias fantásticas nos introduce al íntimamente mundo de Gaiman, adoptado por sus lectores más jóvenes. Este primer libro que estoy compartiendo contigo son pequeños anécdotas, pequeños cuentos que parten de grandes leyendas, y grandes momentos como las leyendas arturianas, pero Neil Gaiman le da otro sentido, otra estética, otra narrativa y sobre todo que parte... Una que parte de los horrores, los sustos, pero sobre todo que Neil Gaiman tiene una fantasía en su literatura. Toda, toda su literatura parte de lo fantástico, aunque le da rasgos muy monstruosos, muy aterradores, escalofriantes y sobre todo que se va mucho a estos personajes excéntricos, estos personajes que salen de las sombras de la oscuridad, aunque rara vez sus personajes son malévolos. Al menos los centrales o los que son los héroes de sus, de sus historias. Pero este, siempre está ahí esta cara de Neil Gaiman de cómo el horror se vuelve sorprendente, se vuelve lleno de contrastes, con una intensidad en su propia luz, aún en su oscuridad, en sus claros oscuros, que se vuelve una lectura muy padre y que... Si bien sus lecturas de novela, las más largas, son muy complejas, es complicado el propio estilo de, de Gaiman. Aquí este, esta adaptación de los pequeños cuentos a su propia versión de las grandes criaturas fantásticas como este troll que se, se encuentra profundamente perdido, le da toda una narración muy amable, muy fluida y que va tomando creo de lo mejor de Neil Gaiman en cada uno de estos cuentos donde él se da la posibilidad de jugar con la propia historia y eso hace posible poderse sorprender de cosas cotidianas no y cosas cotidianas que le ocurren a estos seres fantásticos, a esos seres impresionantes que constantemente están luchando los unos contra los otros. Y en este chico de Lamentarios y Lápidas y Otras Historias Justamente es eso, aunque hay una gran narrativa, este metametáfora del de de Chico del Cementerio. Es como el propio Neil Gaiman enfrentándose, asomándose a estas historias, a estos cuentos que él escuchó, porque creo que es un, es un gran oyente a él le encanta que le cuenten historias y luego él las readapta a su peculiar forma de ver el mundo y nos da estas narraciones sorprendentes. Y como son historias pequeñas, son padre de compartir en ese rato y dejarlas ahí, no Niraimen es un, un autor que es difícil leer mucho sobre el, mis sobre el mismo, ¿no? o sea, sobre el mismo autor porque su narrativa es compleja, su la fantasía que crea tiene demasiadas capas y entonces se vuelve sorprendente esta capacidad de algo tan minúsculo, volverlo enorme y darle una profundidad abismal y que todos estos personajes parten de seres atroces, de cosas horribles, de repentos y espantajos, pero que cada uno de ellos tiene un corazón bastante amable, afable y aunque sus personajes horribles son verdaderamente horrorosos, siempre hay un encanto que mm, llama mucho la atención. Y no es una historia, un libro para contar de noche, no es un libro para asustarse, no es un libro de horrores como alguna otra historia de terror u otros que tenemos compartido en nuestros más recientes episodios. Esto tiene que ver más como cómo apropiarse del horror, apropiarse de lo que asusta, de los espantos y darle toda una connotación de una historia fantástica que se vuelve sumamente bellísima. El cementerio sin lápidas y otras historias negras. El otro libro que quiero compartir contigo es el libro del cementerio. Este ya es una novela que además se llevó la medalla Nobbury en el 2009 a las novelas ganadoras por mejor novela juvenil estadounidense. Esta historia es una readaptación o una historia que toma prestada del libro, este, el libro de la selva. Y entonces en vez de perderse en una selva, un niño se pierde un bebé en un cementerio porque está siendo perseguido por un asesino que acaba de eh, matar a las familias, a los padres de este bebé y entonces las criaturas, los seres, los fantasmas de este cementerio arropan a este niño y le tratan de educar y entonces se vuelve esta gran metáfora del libro de la selva donde Mowgli aquí es convertido en un bebé donde los fantasmas en vez de animales son quienes le ayudarán a crecer, a desarrollarse, a enfrentarse a todos enfrentarse sobre todo a este asesino que es la representación de, Ka de Scar y entonces eh, es muy fregón entender esta idea del de libro de la selva pero con fantasmas, con espectros y que además cada uno de ellos va contando de cierta manera su propia historia cómo es que murió a la par que el bebé va creciendo desarrollándose que es el único que los puede ver, es el único que los puede escuchar y se vuelve una complicidad muy padre en lo que dejaron estos fantasmas y lo que tienen que volver a retomar a revivir de cierta manera con este bebé mientras lo están cuidando de este asesino es una historia mucho más compleja una historia que se lanza más hacia el juego de la fantasía y hacia el juego de las posibilidades y entonces este mundo Completamente salvaje, que no tiene que ver con animales, sino con criaturas fantásticas de Ultratumba, hace una narración muy padre, muy eh, fácil de compartir con nosotros, y que más que como señalar que es una adaptación del Libro de la Selva, o se o tomó, se robó la, la escritura del Libro de la Selva, es su reinterpretación de este gran. Del gran cuento. Lo que está debajo. El mito que hay en el libro de la selva. Lo retoma Neil Gaiman. Y entonces. Lanza esa historia. Que es el libro del cementerio. Que es mucho más amable que leer Coraline. Aunque Coraline ya hay unas versiones en cómic. Este sigue siendo creo yo. Coraline una novela compleja. Sobre todo por los personajes. No estamos acostumbrados. A ese tipo de personajes que son raros. Excéntricos y no. Tienen algo amable y de que detrás de, to de todos ellos hay algo oscuro, terrible que los está atormentando y esos tormentos se convierten en las pesadillas del otro mundo en Coraline a través de esta bruja que les está arrancando los ojos y entonces hay una... Un ser malévolo detrás que es mucho más oscuro, más tenebroso, más macabro. Que la película lo hace muy amable y o sea, muy fácil de sobrellevar, de ver. Pero en la novela no. O sea, la historia de Garmans es compleja, es contundente, abruma Coraline. Pero a diferencia de El Cementerio Sin Lápidas y otras historias negras. Es mucho más digerible de leer, aunque sus cuentos son... Son este, llenos de otras criaturas a los cuales no estamos acostumbrados. En el libro del cementerio sí estamos acostumbrados a este tipo de, de personajes, aunque no a los personajes fantasmales, a los cuales les da todo otro sentido y se convierte en una narración de fantasía muy 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 fregona y eso es solo parte del trabajo de Neil Gaiman que quiero compartir contigo creo que son dos libros para poder entrar a este mundo de Neil Gaiman este no es un autor fácil, no es un, pero no quiere decir que sea un autor para lectores avanzados por decirlo de una manera, sino que darle la oportunidad a Neil Gaiman de cómo se expresa, cómo interpreta sus mundos y pese a que es un autor sumamente conocido Creo que son pocos en el gran mundo literario quienes adoran como todo su trabajo o aman todo su trabajo, todo lo que ha hecho en televisión, lo que ha hecho en cinematografía, en cómics sobre todo. Y entonces alguien que constantemente está escribiendo y está rescarbando los grandes mitos y los readapta a su propia visión, y por eso se vuelve un poco complejo en, en enfrentarse al autor y se vuelve complejas sus historias porque aunque las podemos entender todos y todo podemos llegar a entender todas sus historias por más complejas que sean, no estamos acostumbrados a esa narrativa que es eh, más amable con el lector, la narrativa donde el héroe es el gran caballero que anda corcel en el sentido de la fantasía el ser pequeño que va aprendiendo habilidades y se convierte en un gran personaje Y Gaiman es un personaje complejo pero cuando le das la oportunidad de al yo digo, de uno de sus cuentos es fácil enamorarse de su trabajo porque la gran la gran obra todo parte del sentido fantástico, de la posibilidad de la fantasía y se vuelve un autor sumamente interesante de leer. Estas son dos novelas de Neil Gaiman que te quiero recomendar para leer y ahora quiero compartir contigo un autor que es mucho más conocido, sobre todo por el extraño mundo de Jackson. Es Tim Burton, esta historia del extraño mundo de Jack. Es un cuento ilustrado que él dibuja, él escribe. y Luego es llevado a la pantalla por la producción de Disney. Y en esta historia que es muy padre porque tiene esta gran dualidad. Puede funcionar como una historia para Halloween, como una historia para Navidad, ya que el Jack Skeleton quiere convertirse en el nuevo Santa Claus porque está cansado de ser el rey calabaza, el rey del Halloween. Y entonces empieza a tener una crisis alrededor de monstruos que viven para asustar que les encantan las cosas atroces, lo maldoso, muy al estilo. Tal vez tú puedas conocer a los Adams, pero Tim Burton le lleva a otro nivel, a otra escala donde se vuelven los personajes sumamente aterradores, sumamente escalofriantes, pero están llenos de emoción, llenos de vida y sobre todo de un intenso color que contrasta con el gris y el negro de sus propias historias ¿no? y del propio ambiente y se vuelve una narración impresionante, se vuelve toda una... Una forma de ver y entender el horror desde otra perspectiva que no es el susto, que no es el psicológico, sino de toda otra estética que conjunta la escritura y el dibujo de Tim Burton. Y entonces todos estos trabajos que hace Tim Burton se vuelve extraño a sí mismo, es extraño de ver su propia personalidad, es extraño sus personajes, son extraños y entonces cada uno de ellos va teniendo esta serie de peculiaridades donde todos, todos sus personajes aman el terror y entonces hay grandes referencias a grandes películas del cine clásico de monstruos, al mucho hacia la literatura, pero una literatura muy peculiar que es de los grandes maestros como Lovecraft, o como puede ser Edgar la bow y juega mucho con el ritmo, con el son, las propias, las palabras que tienen muchos otros sentidos, usa otros, eh, otras palabras, por decirlo de otra forma, donde no no pudieran caber rápidamente los temas o las palabras que aluden a la Navidad como los temas y las palabras que aluden al Halloween, sino que son cosas que ya están ahí, que existen. Pero Jack Skeleton tiene este gran dilema. Él quiere convertirse en otra cosa, quiere tener la posibilidad porque se asombra de la propia Navidad, aunque descubre que sí es el Rey Calabaza. Y entonces tiene este juego muy padre donde Burton ama estas dos festividades, ¿no? El Halloween y este, la Navidad. Que también lo puedes ver en la película de eh, El Hombre en Manos de Tijeras. Y que muchas de sus primeras obras cinematográficas, también como Batman, ocurren justamente en o durante Navidad. Y en este juego de El Extraño Mundo de Jack nos va llevando a ese amor por los colores, por lo vivo, lo llamativo y tendrá que tener un golpe brutal Jack Skeleton para poder encontrarse una vez más a sí mismo y que eso que creía que ya no estaba bien, que eso que no era él, se tendrá que volver a encontrar, se tendrá que reforzar, pero solo aprenderá por las malas, es un libro muy fregón contiene tiene unas ilustraciones muy padres que esas ilustraciones fueron las que fueron llevadas a la pantalla no ocurre al revés entonces está la plástica del propio libro que es llevado a la plástica cinematográfica tiene ya una connotación cultural que todos, todos conocemos. Pero mucho antes de este trabajo de El extraño mundo de Jack, una, una, The Nightmare Before Christmas, este, la pesadilla antes de Navidad, tiene un poemario que es sumamente bellísimo, que se llama La melancólica muerte del chico ostra. Este lo pueden encontrar publicado por la editorial Anagrama. Y aquí está el... Tim Burton en todo el sentido, el personaje de Burton todo alocado, todo irreverente y que a través de la poesía nos lleva a lugares bastante peculiares que están llenos de crueldad, que están llenos de humor, de horrores y de todo esto, todo lo negativo que existe en el mundo, pero siempre hay un dejo de belleza, hay un toque de genialidad, hay algo simpático, hay algo que siempre llama la atención y nos da cierta alegría de ver esas peculiaridades en estos seres extraños, en estos seres que fueron abandonados a la orilla, en todos estos seres tiernos, macabros que juega mucho con la poesía y que esta poesía juega en el sentido como de las rondas de niños, de cánticos de niños y se vuelve un libro muy, muy padre de estar leyendo y dejarlo un rato y regresar otra vez a leerlo. En esta la melancólica muerte del chico Ostra y que además todos los poemas están ilustrados por Tim Burton y que son personajes que tú puedes ver en el libro de El extraño mundo de ella como lo pudiste ver en la película, pero aquí está jugando mucho más con la maldad que podrían tener ciertos niños, por esa maldad que es curiosa como el querer aplastar hormigas, el querer destripar bichos, que no hay un... Que esa maldad es curiosa, es juguetona, no, no podría decirlo de otra forma, pero que es muy peculiar en, en los niños. Y Tim Burton les da personalidades a estas peculiaridades del niño que se sorprende cuando las cosas se queman y crea toda una serie de eh, pequeñas historias a través de la poesía con su propia ilustración y crea personajes únicos y que son muy volátiles, ¿no? O sea, lo que está mencionando, lo que está diciendo pega porque pega y que además si buscas en internet encontrarás las adaptaciones animadas de otras propias historias, sobre todo la historia de Stemboy, el chico mancha y muchas otras que están en esta adaptación y se vuelven animaciones que son incómodas. Es una animación de la propia historia de Burton que a la hora de leer es muy divertida, muy irreverente, pero a la hora de verlo animado se vuelve bastante escalofrioso, escalofriante y tétrico. No escalofrioso, escalofriante. Y quiero compartir contigo el eh, Chico Tóxico. Quienes de verdad lo amamos, lo llamamos siempre Max, Chico Tóxico. En cambio, lo apodamos los demás. Inhala Chico Tóxico Humo, Asbestos y Amoniaco. Pero le oxígeno, todo lo cancerígeno. Su juguete favorito era un bote de aerosol que disparaba solito todo el día de sol a sol. Se levantaba aún de noche a esperar en la cochera y que el motor se encendiera y tras carraspear el coche lo maquillara muy mono con dióxido de carbono. Una sola vez lloró, mas no por tristeza ni odio, es que en los ojos le entró algún cloruro de sodio. Por darle algo de aire cálido le sacaron al jardín, se puso al instante pálido y tieso como un espadín tieso y duro, sí muy duro, pues quien podía elegir que eran podía morir de respirar aire puro. Voló en su alma dos por el trono celestial del señor, pero abriendo un gran agujero en una capa de ozono. Y esa es la muerte del chico tóxico. Y todas estas historias van ahí con esa peculiaridad de algo que puede estallar, algo que se puede incendiar, algo que es corrosivo y le da una genialidad de inocencia infantil que es sumamente impresionante. La historia de la melancólica muerte del chico ostra es una historia bastante triste. De una pareja que desea un bebé y no lo logra. Y entonces sale el chico ostra y se cansan rápidamente de él y lo abandonan en el mar. Y piden ese deseo en de la muerte del chico ostra. Que tal vez el siguiente hijo sea una niña. Entonces todas esas dos historias tienen ese... Ese terror muy atrás de los adultos, de lo cruel que son los adultos, pero lo manifiesta a través de la inocencia infantil que es maliciosa. Y entonces este juego de niños donde se aplastan cosas, se explotan cosas, se pasan un montón de incidencias donde el niño está aprendiendo, el adulto sí lo hace con toda una intención cruel y malsana. Y entonces este juego que tiene Burton con la poesía, el cuento, las historias, las propias ilustraciones Van haciendo una mezcla impresionante de su capacidad narrativa, de su capacidad plástica Y del estilo que tiene Tim Burton como este personaje extraño y muy peculiar Y que además, aunque conocemos mucho sobre su cinematografía y que le es lo que más se ha explotado de él, su capacidad literaria y narrativa es sumamente bellísima y que además conlleva el, el amor hacia el horror, hacia el terror, así como Neil Gaiman disfruta de la fantasía y los cuentos clásicos. Son dos autores que... Comparten ese mismo ímpetu por las historias, ese ímpetu por lo extraño, por lo peculiar, lo, lo macabro, pero siempre está resaltado con un, con un brillo que es peculiar y ese brillo que a muchos nos emociona, que a mí me encanta, lo disfruto mucho y nos pues va haciendo mucho más amable entrar estos temas de espantos, de sustos, de terrores, de personajes extraños y malévolos, pero que todos ellos están en un mundo diferente para enseñarnos sobre el nuestro. Y entonces toda esta mezcla de posibilidades, de fantasía, de terror, de espanto, se vuelve una literatura muy emocionante de leer, muy emocionante de compartir, porque no es la literatura de terror que luego nos asusta a la oscuridad. Aquí reina y abruma la oscuridad a los propios personajes, pero no al lector, y no a nosotros y eso es una peculiaridad muy fregona de estos dos autores que comparto hoy contigo Tim Burton y Neil Gaiman
0: Letras chiquitas, compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Si has descubierto a un nuevo autor, si te has encontrado un nuevo libro que te gusta mucho, si te has encontrado con poesía, cuentos, novelas, cómics y si quieres hablar de ellos, ven a compartir nuevos mundos literarios con nosotros. Manda un mensaje a nuestro canal YouTube Letras Chiquitas, un mensaje en Facebook, Radio y Televisión o o en Twitter a arroba Chiquitas Letras. Comparte todas tus hazañas literarias con nosotros.
1: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión.uaslp.mx. También recuerda que nos puedes seguir en Spotify, YouTube y Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Letras chiquitas. También nos puedes llamar a cabinal al 444. 826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Soy Oscar Ramírez y muchas gracias por estar aquí en el asteroide B612 Base Central de Letras Chiquitas. Nos vemos, escuchamos la próxima.